0: Senhor, irmãos, vamos abrir nossa Bíblia, Gênesis capítulo 1, página 20, na verdade, página 17, né? Gênesis capítulo 1, página 17. Eu vou ler o verso 1 e 2. Gênesis 1, verso 1 e 2, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, vamos continuar, e disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus que era boa a luz e fez Deus separação entre a luz e as trevas E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite E foi a tarde e a manhã o dia primeiro E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas E haja separação entre águas e águas E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi, e chamou Deus a expansão céus, e foi à tarde e amanhã, o dia segundo, e disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca, e assim foi, e chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas, chamou mares, e viu Deus que era bom vamos orar senhor ajuda-nos nesta noite por meio da sua palavra no nome de Jesus amém hoje nós vamos é o quinto sermão sobre o céu o Natal na lua hoje amanhã na verdade né véspera de Natal de 2020 e completa-se 52 anos, uma viagem que durou três dias de 400 mil quilômetros de distância da Terra, viajando uma velocidade de 5 mil quilômetros por hora. A tripulação da Apolo 8 com seus três astronautas, às vésperas do Natal, 24 de dezembro de 1968, chegaram à órbita da Lua. O mundo inteiro aguardava ansiosamente uma mensagem vinda do espaço, diretamente da lua dos tripulantes da Apolo 8. A mensagem deles foi transmitida ao mundo inteiro pela televisão e pelo rádio, por todos os habitantes da Terra. Essa foi a transmissão mais assistida de TV e rádio de todos os tempos. Quando um dos astronautas e irmão em Cristo é, Anders começou a descrever a Lua como um horizonte bastante agorento né, ou surpeticioso, um lugar escuro, né, um pouco belo ou muito simples, né, ou nada desejável. E, e ele disse, agora nós estamos nos aproximando do nascer do sol lunar. E disse, e para todos os habitantes da Terra, a tribulação da Apolo 8 tem uma mensagem que nós gostaríamos de enviar a vocês direta do, do espaço. E então, Anders começou a ler a história bíblica da criação, que eu acabei de ler para vocês agora, Gênesis 1, e ele leu até o verso 4 do primeiro capítulo de Gênesis, usando a versão King James, que eles levaram para o espaço, depois Louven leu o versículo 5 a 8 e Bormann, acabou de ler o texto, versículo 9 e 10, e depois que leram, então, ele disse, somos da tripulação, da Apolo 8, nós terminamos, desejando, uma boa noite, uma boa sorte, e um feliz Natal, a todos vocês, que Deus, abençoe, abençoe a todos vocês, dessa boa, e linda, terra, e assim, concluiu a transmissão ela durou mais ou menos três minutos e estima-se que foi escutada por quase 3 bilhões de pessoas por todo o mundo a ouvir a leitura das escrituras e levou o mundo inteiro a chorar porque enquanto eles estavam lendo o texto das escrituras eles transmitiram a imagem né, do nascer do sol em cima da, da, da terra, né, eles estavam da lua essa imagem ficou por vários dias e eh, vários meses em capa das revistas e jornais, e todo mundo que lia, ouvia essa imagem, chorava copiosamente. E, e, e essa mensagem levou uma mensagem natalina, vinda do espaço. Por muito tempo o mundo olhou para esse fato e aqueles que viveram nessa época, eles choraram muito. Então, no dia 25 de dezembro de 1968, o dia de Natal, eles pisaram na lua. Depois de 20 horas, eles retornam para a terra e esse, essa viagem demora simplesmente três dias. É uma viagem muito mais rápida do que aqui, do que a Manaus, do que a várias partes do Brasil, de carro ou de ônibus. Desde então, várias tripulações foram enviadas ao espaço e todas elas, quando vão, comemoram o Natal, é, virou uma prática. A primeira e única mensagem vinda da Lua é sobre o Natal, é sobre o nascimento do Redentor, que também é o Criador dos céus e da Terra. Nisto está a verdadeira essência do Natal, o nascimento do universo, o nascimento do mundo o nascimento do Salvador, do Redentor da humanidade, aquele que criou todas as coisas, também se fez carne e habitou entre nós, ele viveu entre nós, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele foi elevado aos céus, e ele voltará um dia para buscar aqueles que são comprados e remidos pelo seu sangue, vertido no Calvário então ele levará os remidos para o seu lar eterno, recriando então de uma forma gloriosa, na mesma essência, do mesmo jeito que ele cria o primeiro céu e a primeira terra, então vai recriar os céus e a terra. Esta foi a mensagem que os astronautas leram para os habitantes do mundo inteiro direto da Lua não o primeiro ponto aí, o Natal da criação, nós estamos expondo nas últimas semanas sobre o céu e eu estou gastando um tempo para falar sobre a criação, porque o céu e a criação são coisas muito singulares e uma coisa tem muito a ver com outra, e eles estão eternamente unidos, a descrição da origem da criação é a ideia original de Deus para os seus remidos, então o, o, o novo céu e, as, e a nova terra que serão recriados são idênticos à primeira terra criada e que foi modificada pelo cataclismo ou dilúvio, a palavra cataclismo ou uma catástrofe ou algo que mudou completamente a estrutura ou a crosta do, da terra especialmente. Tudo que diz respeito então a primeira criação, diz respeito a recriação, que será a restauração ou a criação da terra em seu estado original, que foi alterado depois do pecado, então Deus criou para ser o lar, para ser o habitar eterno dos remidos. A criação é a cabeça da filosofia divina, a partir dela tudo mais que é dito nas escrituras dependem da criação de todas as coisas, e aí vamos avaliar agora essas questões em alguns pontos, primeiro mentira acadêmica, obviamente isso tem alertado sensivelmente a nossa mente, de que o diabo sabe que pouco tempo lhe resta, então o diabo orque orquestrou um, um plano genial, ou melhor, de seus planos já arquitetado desde a queda do homem, que mudou completamente a formatação e a cosmovisão da civilização com o nascimento da modernidade. Exatamente há 110 anos antes do homem ir à lua, em 24 de novembro de 1859, Darwin lança o seu livro A, a, a Origem das Espécies, que serviu como base do evolucionismo, desde então a teoria da evolução tem sido e foi o maior ataque do inferno já orquestrado contra a humanidade e contra o reino de Deus, e isso mudou completamente o pensamento do comportamento é, é, da mente, da estrutura de forma sensível, coisa que nunca aconteceu em nenhuma outra era, o homem moderno não tem absolutamente quase nada a ver com os homens antes da modernidade, o diabo conseguiu fazer uma desconfiguração, um cataclismo por assim dizer, da concepção da cosmovisão do homem que foi alterado completamente nossa consciência, nossas emoções, nossa estrutura corporal, porque as emoções influenciam isso. É por isso que nós conhecemos mais de 200 mil vezes o número de doenças que nunca foram conhecidas em virtude da mudança do modo de pensar e de se comportar das pessoas, provocado pelo pior ataque do diabo já feito isso controla tudo hoje, isso controla a economia, a ciência, isso controla as ciências sociais, a biologia, a educação, os sistemas governamentais, isso controla o sistema de leis, isso controla o mundo jurídico, isso controla as decisões práticas das pessoas, isso controla absolutamente tudo. Hoje a maior, a, a maior é, é, missão da, da igreja, principalmente dos pastores, é é que Deus os use para poder libertar o cristianismo desse cativeiro cultural que o diabo tranca, trancafiou e tem muitos anos que os cristãos estão presos debaixo dessa estrutura. É por isso que os cristãos de hoje pensam do jeito que pensam e são o que são. Nós conhecemos uma geração de cristão é, nunca conhecida ao longo da história da igreja, o tipo de cristianismo que nós vivemos hoje, ele é modificado, ele é alterado, ele é, ele é fruto né, desse cataclisma, desse dilúvio é, é, intelectual que o diabo lançou contra o mundo e atingiu a igreja e isso levou a igreja. Infelizmente, se a igreja não se voltar para a arca da palavra de Deus, ela nunca mais poderá ser restaurada outra vez. E, e eu acho seguro dizer que a mentira de que o universo evoluiu como nós conhecemos, é, é a mentira mais sofisticada, mais complexa e altamente educada e acadêmica que já existiu, para todos os efeitos ela cativou e enganou o mundo inteiro e ela é aceita pela maioria das sociedades, principalmente as sociedades ocidentais e, e mesmo que ela seja algo impossível, irracional, anticientífica, ela é perpetuada com grande força e com grande esforço acadêmico para convencer o mundo dessa mentira. A teoria evolucionista moderna exigiu e ela recebeu a aceitação universal no mundo e ela dominou tudo que o homem conhece, desde a criação, até suas concepções, ponto 2 aí, império contra ataca. Até te, a teoria de que ninguém criou o universo como ele é, mas que ele surgiu por acaso e progride né, por constante mudanças, mutações ou transições ascendentes, né, das, daquilo que é simples para aquilo que é complexo, por um processo a, aleatório, irracional, como se uma coisa que não tivesse nenhum controle, de forma aleatória, né, é, é, inorgânica, uma coisa material, que de repente, é como se hoje eu cresse, eu acreditasse que esse pedaço de papel ia virar pedaço de carne, e essa carne sozinha ia virar uma pessoa inteligente, isso é uma coisa absurda. E suponho que seja por isso que é tão chocante que essa mentira... É, 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 evolucionária tenha dominado a comunidade cristã também, alguns teólogos, exegetas, pastores, comentaristas bíblicos, negam a verdade simples da criação de Gênesis 1, existem comentários sobre o livro de, 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 de Gênesis, que gastam incontáveis é, páginas, explicando mentirosamente, tentando mostrar que aquele livro na verdade, vai dizer coisas que, na verdade, o que está escrito aqui não é o que está escrito, aí tem que tornar o, 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 o texto uma alegoria, tornar alguma coisa poética, tornar o texto aquilo que ele não é, no, 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 na, na, no contexto literário em que ele não foi escrito, quebrar todos os princípios hermenêutica, que é a ciência de interpretação, é, ou seja, destruir tudo que a ciência literária diz, jogar no lixo, para tentar torcer o texto e dizer, não, esse texto é simbólico, é uma ideia que quer expressar qualquer coisa, e tentar inserir a, a evolução aqui de qualquer jeito, embora o texto não permita absolutamente nada, porque não há nada de místico, de alegórico, de, de poético é, nesse texto, o texto é um texto histórico, real e simples, escrito por uma testemunha ocular, que foi o próprio Deus, por meio de Moisés... Então, essa é uma tarefa muito difícil, mas o diabo tem lusado de forma astuciosa para poder permanecer essa bizarra interpretação como a evolução. Quando os astronautas e cientistas da NASA esses homens eram três homens que eram cristãos, eles eram doutores em engenharia, física, biologia, eletricidade e mais uns outros. Eles, eles seriam hoje os três homens mais inteligentes da sua época porque eles foram submetidos a todo teste e bateria de exame de conhecimento porque eles iam para o espaço e precisavam ter noção de tudo para que pudessem sobreviver no espaço, desde biologia até qualquer outro conceito prático. Então, eles são nota 10 em tudo, mentes brilhantes, extraordinárias, inteligentes, foram os três astronautas escolhidos por meio de prova, seleção, testes emocionais, psíquicos, intelectuais e né, físicos. Então, eles eram supra-suma é, da humanidade, supra-sumo né, da humanidade, e, 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 e eram aprovados em nota 10 em todos os níveis do conhecimento humano. Quando esses três cientistas leram genes Capítulo 1, verso, do versículo 1 a 10, eles estavam tomados de um sentimento de alegria, de percepção fora do comum. Eles foram subindo e foram verificando que tudo aquilo que eles aprenderam durante o tempo de formação de anos na NASA, de todas as possíveis teorias da física química que eles tinham que aprender e que apoiavam uma ideia diferente das escrituras, ele disse, é tudo tudo. Mentira, eles comprovaram fisicamente, visivelmente, com elementos, com coleção de solo, de rochas, de areia, de estrutura liná, lunar e outras questões mais do espaço, e eles ficaram tão extasiados, porque eles entenderam, opa, a verdade, daqu... então quando eles leram Gênesis 1, eles estavam tomados de uma alegria, de uma convicção, as mentes mais brilhantes do mundo, dizendo, Deus, somente Deus, poderia fazer algo tão extraordinário. Eles passaram o resto de suas vidas, ensinando em diversas universidades do mundo inteiro, ensinando a ciência da mais alta qualidade, e a fé nas escrituras. Para eles, o texto que eles leram de Gênesis 1, é um relato direto, inconfundível, claro e histórico da criação. Então, os evolucionistas tentaram reclassificar o relato da criação como uma alegoria, para consequentemente tentar impor a evolução em Gênesis 1. Essas pessoas tentam negar um relato simples, né, um, um fato histórico da criação, como um mito, como uma lenda, como um estilo poético, literário e não literal. Eles fazem isto para acomodar a, a Bíblia, a evolução ímpia, irracional e impossível. E não há, eu digo, não há nada absolutamente no texto que permita qualquer ideia evolucionista. Não há nada no texto que seja de alguma forma poética, de língua, na língua hebraica. Não há nada que soe como mito ou como lenda. E então eles inventaram essas coisas para impor, para, para colocar uma mordaça nas escrituras para que ela não possa falar mais sobre isso. A, a ciência acadêmica pura e verdadeira, como era a ciência dos astronautas cristãos, incomodou que incomodou o mundo acadêmico de tal jeito que os, os ateus protestaram no mundo inteiro contra o que eles fizeram, eles criaram inimigos e eles lutaram para desfazer a missão, esse contra-ataque do império evolucionista chegou ao ponto de criar nas pessoas que assistiram visivelmente à transmissão, né, que viram de tanto de tanto ódio que foi feito nisso que as pessoas começaram será que foi verdade mesmo será que as pessoas foram lá e eles começaram a criar um sentimento nas pessoas como que, como que eles realmente não foram à lua e o que não feito ou, ou que a viagem que eles fizeram não foi nada importante porque a única coisa que eles foram lá foi usar a transmissão do rádio para ler a bíblia eles se sentiram traídos, quase que foram processados, quase que foram presos, quase que foram lançados à forca, porque leram a Bíblia para explicar o que eles estavam lendo... Então, isso, a, a NASA ficou desesperada e ela começou sendo atacada por deputados, por senadores do mundo inteiro, por, por cientistas do mundo inteiro que, era, né, que se opunham à fé cristã, que eram ateus, que eram satânicos, e começaram a acusar a NASA de gastar milhões e milhões de dólares, desperdiçando o direito público, para que uma pessoa pegue uma nave e vá para o espaço e lá leia a Bíblia. O diabo não deixou baixo. O diabo não deixou baixo. E você nunca se perguntou por que o homem nunca voltou na Lua? Então vamos pensar um pouco sobre isso. Terceiro, escandalosa mensagem terrestre. Então a NASA, tentando agradar os inimigos da criação, ela aprova rapidamente, com menos burocracia. A Apolo 8 demorou quase duas décadas para ser aprovada. E o novo projeto foi aprovado em menos de quatro anos e teve quatro vezes mais o valor usado na primeira expedição para enviar fora do espaço, fora da terra para o espaço, e disponibilizou recursos intelectuais e financeiros como nunca fez a nenhum outro projeto tentando ganhar a admiração e a apreciação desses intelectuais. Então, em 2 de março de 1972, liderado por dois cientistas, inteligentíssimos, evolucionistas, malucos, analfabetos, e blá, 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 porque os caras são doidos, e aí, eles, então, quatro anos depois, vão enviar, uma outra missão, mas, como tudo, né, fica limpo, né, Deus nunca deixa nada impune, primeiro, eles vão enviar uma sonda espacial, não tripulada, porque eles não têm coragem, como três homens, de assumir, uma, uma, uma viagem e eles tinham certeza de que não voltaria, eles tinham certeza, aqueles três moços que foram tinham, eu ouvi pessoalmente o Neil Armstrong quando veio a faculdade aqui no, aqui no estado veio trazido pelo, pela, pela sociedade estudantil é, universitária, né, cristã no mundo então é, ela é norte-americana então ela trouxe no Brasil em várias é, faculdades, ela, então a estácio trouxe aqui e ele dizendo né, que ele foi porque ele confiava em Deus, mas todos os relatos científicos diriam que não era possível voltar. Então, mas eles mandam então uma, uma sonda espacial não tripulada a Pioneer 10, lá do estado da Flórida, e seu destino era Júpiter, e depois as extremidades do nosso sistema solar, e a missão era, olha só, era tirar fotos detalhadas do imenso planeta que era Júpiter, de suas luas, estudar a sua atmosfera, suas partículas, seus ventos solares, o fluxo e a velocidade das abundantes partículas da poeira. Bonito, né? Lindo, né? Mas o diabo sempre foi o pai da mentira. Mas a pai 10 tinha uma outra missão prioritária. Acoplado aos suportes da antena, protegido da erosão pela poeira interestelar, estava um diagrama científico e artístico, era uma placa da Pioneer, feita de alumínio e banhada de ouro. Ela foi feita para gravar nela uma mensagem e enviar a qualquer vida extraterrestre inteligente. Então, a ideia daquela placa era mostrar para algum país aonde aquela sonda ia chegar, algum mundo desconhecido aonde aquela sonda ia chegar, uma coisa que qualquer criança de cinco anos hoje sabe que isso é impossível, mas tá bom, né? é, é científico e agrada muito, as pessoas são assim, elas gostam daquilo que é burro, que é analfabeto, que não tem nada de noção. Né? O mundo é assim. E aí, enviaram isso lá, mas um problema foi que Carl Sagan, que e o seu colega Frank Drake, que, fiz, que, que ligaram, tentaram né, eram homens inteligentes, então usaram matemática, usaram biologia, usaram física, criaram gráficos, uma plaquinha de mais ou menos é, 70 centímetros por, por, por 80, e, e, e junto desses gráficos, apontando aonde era o planeta Terra, e colocaram a imagem de um homem e uma mulher nua. É a primeira vez que uma imagem de um ser nu aparece na televisão na década de, de 72, isso criou um grande problema, né? A, a, a ideia da mulher que foi criada era menor do que o homem E aí né, o, o feminismo ficou irado porque é, a, o homem estava com a mão levantada Recebendo, saudando o universo Por que, que a mulher não podia também salvar o universo? Aí, né, o, o, o bom do diabo é que ele sabe fazer os argumentos dele mesmo né? Aí um diabo conversando com o outro Não, é porque se os extraterrestres veem que, que que o homem e a mulher está de mão levantada, então vão entender que nós só andamos assim, né, que nem mané, de mão levantada, então, é, é, até os argumentos, você vê, isso está registrado, mãos em qualquer é, bom site literário do mundo inteiro, isso causou grandes problemas em todo o mundo, foi, foi, pois foi a primeira vez que as pessoas começaram a ver imagem de pessoas nus, embora desenhadas, mas o desenho estava muito perfeito, e, embora essa sonda se perdeu em 2003, nunca ninguém ouviu falar mais dela, não houve mensagem nenhuma do espaço, a única coisa que ela trouxe, que ela, que ela trouxe foi fotos, e, né, e fotos de péssima qualidade, e então esses cientistas né, que tanto criticaram a outra, que trouxe tantas amostras boas que foram úteis, né, mas como todas as pesquisas feitas com a primeira imagem, confirmou a Bíblia, Primeira viagem com a Bíblia, então né, eles não queriam saber, queriam encontrar alguma coisa que desmentisse a escritura que apoiasse a ideia evolucionista. Então, olha o que esses indivíduos vão dizer quando vão explicar o porquê que enviaram isso e gastaram três, quatro vezes mais dinheiro e também jogaram dinheiro fora e não trouxe resultado algum. E aí vão dizer: na verdade, a chapa e o disco da Voyager, na verdade, foi uma outra sonda depois enviada, durarão muito mais do que o nosso planeta. Olha a mentira, em 4 bilhões de anos o sol crescerá e se tornará uma super gigante, uma estrela muito grande, então vai engolir a terra e vai destruir tudo o que sabemos. Então essa placa ainda estará lá para mostrar que houve uma civilização como a nossa. Por exemplo, na, nessa placa, no disco da Voia, tem tanta informação sobre nós, são várias línguas, né, como começamos, como que gostamos, ou seja, se nós formos destruídos, alguém vai descobrir que um dia surgiu. Irmãos, é, é um negócio louco, porque se, se o sol cresce a esse tamanho, ele queima o universo todo, não vai sobrar placa, não vai sobrar nada. Mas, é, né, nossos filhos de 4, 5 anos sabiam disso, mas naquele tempo, os cientistas da NASA ainda não sabiam disso, mas, que bom. Agora compare os resultados dos cientistas que criam na criação e os resultados dos cientistas evolucionistas. Eles estavam mandando uma mensagem como se estivessem vendendo uma revista playboy pra, para os alienígenas inexistentes que nunca enviaram nenhuma mensagem de volta, porque não existe esse extraterrestre, é vou pregar um sermão sobre isso, aqui sobre o céu, nas próximas exposições, isso é uma ciência covarde, irracional, profana, anti-Deus, que infelizmente, ganhou mais notoriedade, do que a importante missão, da Apolo 8, ler a Bíblia, é anti-científico, mas enviar uma mensagem de pornografia, é científico, e pode gastar quatro vezes mais do que enviar uma para honrar a Deus. Quarto, a busca, busca de glória fugaz. A pergunta que a gente, pergunta, que a gente faz é: por que, que eles fazem isso? Por que, que muitas pessoas que se dizem cristãos creem nisso e fazem, um desses cientistas se dizia cristão? Por quê? Pessoas ímpias e até mesmo cristãos aceitam a evolução. É, é, vamos ser uma ideia, 90% dos crentes, 90% dos crentes, creem que os dinossauros têm bilhões de anos. Uma crença dessa, irmãos, desmorona tudo o que você crê sobre a Escritura. Quando você crê nisso... É uma heresia pior do que você fazer várias, porque ela desconsidera toda a verdade da escritura. Ela destrói todos os conceitos sobre Jesus, sobre, sobre Deus, sobre a criação. Esse é um pecado difícil. E mais 90% dos. Eu estou dizendo, 90% dos crentes que têm curso superior, irmãos, creem nessa mentira. Mentira. Isso é um negócio seríssimo. Ou seja, é lógico que jamais um crente vai para o céu crendo nisso, porque isso é inconcebível. E eu já expliquei para os irmãos nos sermões o porquê que isso é inconcebível. Então, primeiro, por que as pessoas fazem isso? Primeiro, porque elas querem ser aceitos nos círculos acadêmicos. É muito importante quando se está, e eu já estive lá várias vezes no ambiente universitário, é que você fale aquilo que as pessoas querem ouvir você, se você fala que é um criacionista, se você lê a Bíblia, se você fala que você é crente, quantas caras, fê, ah, você é crente, ah, nossa, é crente, não, não, que, não, né? as pessoas, né? porque é como se fosse uma doença, né, um negócio terrível, então as pessoas, elas querem ganhar, então elas sabem, se, se elas estiverem numa, numa equipe de pesquisa, e elas forem cri, criacionista elas são sumariamente expulsam, porque diz que a fé, vai tornar a mente tolida, a, a fé impede a criatividade, isso é uma mentira satânica, porque todas as grandes invenções do mundo, sem as quais o mundo de hoje não vive, foram feitas por crentes, não há uma única invenção, não há, não há uma única invenção, feita pelos cientistas, que não sirva ao propósito benéfico da humanidade, que não foi feita por uma mente que confia em Deus, eu vou citar algumas, a luz, Toma Edson, eu posso citar um bilhão delas, todas as descobertas feitas, e que trouxe benefícios reais, só foram feitas por pessoas que confiaram em Deus, e todas, Todas as descobertas que só trouxe do foram feitas por pessoas que não confiaram em Deus. A ciência está aí, eu não vou discutir isso agora aqui. Segundo, então as pessoas não querem ser ridicularizadas, desprezadas por suas ideias criacionistas. Ironicamente, o erro está rindo da verdade. B, eles são ignorantes da verdadeira ciência, eles realmente não entendem a ciência e para onde a ciência pode ir, e onde ela não pode ir, isso os cientistas que estavam na, na Apolo 8, que pisaram na lua, sabiam muito bem disso, esses cristãos progressistas, né, que defendem tantas outras coisas, e cientistas ímpios, eles são enganados por aquilo que Paulo chama da falsamente chamada ciência, olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 6, 20 e 21, guarda o que lhe foi ensinado, confiado, como se fosse um bom tesouro, o que, é que ele fala? Evite as conversas inúteis, profanas, as ideias, teorias contraditórias, o termo grego aqui é antíteses, da falsa mente ou da pseudo chamada ciência, gnose, conhecimento, porque quem começou a professar, desviaram-se da fé. Isso não é uma coisa nova. Outra coisa, por quê? Porque eles, letra C, eles foram enganados pela ilusão da aparência. Eles foram compelidos da mesma forma que Darwin, pela ilusão da aparência. Darwin desenvolveu todo o seu sistema, sem fazer qualquer pesquisa labo, laboratorial, sem analisar qualquer biologia, qualquer análise de DNA. Ele fez com base na observação e todas as conclusões que ele chega já foram provadas que não estão corretas, Estas, por essas razões a, 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 as pessoas são intimidadas pela comunidade acadêmica, né? e são intimidadas pela falsa ciência, são sendo intimidadas por ilusões observacionais que foram transmitidas para os evolucionistas modernos então eles concordam, eles compram a ideia da evolução da falsa ciência, teoria com base no conceito da uniformidade, esse é exatamente o erro da ilusão de ótica do conceito uniformitarista, eles afirmam que tudo continua da mesma coisa num processo simples e imperceptível ao longo de bilhões e bilhões de anos, tudo progredindo do, da mesma forma, sem que a gente perceba, mas está evoluindo, embora isso não possa ser provado a, né, é, é, de forma em laboratório, mas eles dizem isso. No entanto, a Bíblia não permite tal alusão. Foi exatamente isso que Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, diz. Olha, eles nos dizem, esses zombadores que vêm zombando, dizendo o seguinte, desde que os pais morreram, desde a antiguidade, tudo continua como desde o início da criação. Esses zombadores, basicamente, estão negando a segunda vinda de Jesus, porque nada muda tudo ocorre exatamente da mesma maneira uniformitarista, nada muda, obviamente eles afirmam a criação, mas dizem que, que desde a criação nada violou ah, esse processo que é definido pela visão uniformitarista. Tudo permanece aos poucos e vai ao longo de bilhões de anos, que precisa do tempo para evoluir até que aquilo se forme. É uma montanha, é um sedimento, é, é uma estrutura, é, é um planalto, é uma região, em algum momento aquilo tudo é feito com base nessa ideia de que aos poucos foi se formando imperceptivelmente ao longo de bilhões de anos até aquilo se tornar o que apareceu hoje, o que nós conhecemos. Aí o versículo diz, Pedro dizendo, mas eles sustentam isto, quando dizem que tudo continua igual, para escapar, e não percebem que pela palavra de Deus, os céus, que já existem há muito tempo, e a terra foi formada da água, pela água, olha só, Paulo, Pedro está aqui ensinando ciência mais pura para a gente, Aqui ele está se referindo à criação, ele diz que o mundo daquela época foi destruído, sendo inundado pela água, mas os céus e a terra presentes, por sua palavra, estão sendo reservados para o fogo, guardado para o dia do julgamento e destruição dos homens ímpios. Pedro está fazendo aqui afirmações científicas, irmãos, de grande percepção do nosso tempo. Então aqui essas pessoas estão achando que tudo quanto existe foi ao, 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 ao longo do tempo, de forma imperceptível melhorando, mas isso não é verdade, se de forma uniforme, né, no tempo certo, na proporção certa, né, na, no, no, na quantidade certa de energia liberada, isso, né, isso nem cabe na, na percepção lógica. Pedro está apontando para o fato de que nem tudo é, continua no processo uniformitarista ele diz que há dois eventos cataclísmicos, uma foi a criação, porque a criação é um ato né, de fazer tudo, tudo aparecer, pensa no barulho, né, na coisa que tem que fazer para surgir uma montanha, para surgir a terra, imagine a água separando né, da, da, da terra, quando Deus manda a porção seca sair, pensa uma água cheia de, de terra, né? pensa uma água suja, barrenta, e Deus manda separar barro, pensa no processo que tem que acontecer de barulho, de, né, de, de catástrofe mas aqui para organizar obedecendo a voz de Deus que foi fazendo para se tornar imediatamente aquilo que Deus está mandando, é uma, é uma coisa fantástica e a outra coisa aqui é o dilúvio universal que causou uma mudança em tudo que nós conhecemos hoje então ah, ah, ah. o que Pedro está dizendo aqui, é que houve um tempo em que todo o globo foi destruído, sendo inundado com água e teve um impacto cataclísmico, ou seja, uma questão, né, é, uma catástrofe, uma mudança completa na estrutura do mundo natural, da terra, dos elementos que nós conhecemos hoje, e aconteceu de certa forma que alterou completamente a terra que nós temos, por isso ele disse que os mundos foram destruídos, aqui mundo não é só pessoas, então esse planeta que nós conhecemos, ele é todo modificado, ele é fruto do nascimento de um cataclismo, de uma, de uma obra né, do, do dilúvio, eu vou pregar mais só sobre o dilúvio, os irmãos vão entender isso mais, é, mais claramente, então, o ponto 3 aí, o Natal dos Cataclismos. Esse pessoal afirma que os estratos das rochas, os estratos sedimentares, os fósseis, né? ou a química que acompanha a datação geológica baseada na teoria da uniformidade, exige uma Terra que tem bilhões de anos. Sedimentos, irmãos, é o acúmulo de coisas, né, de árvore, de pessoas, de animais, de terra, de elementos, que vão ficando em um lugar e vão sedimentando-se, vão se consolidando, né, até virar uma coisa estruturada. Durante o início do século XIX, o pressuposto central do, do uniformitarismo era que o presente é a chave do passado, ou seja, o que está aqui hoje está explicando o que houve no passado e isso é, tudo, isso é tudo que sempre saiu do jeito que está indo agora, isso foi ensinado por James Hutter e Charles Lilley, e eles influenciaram profundamente Darwin. Então, essa ideia do, do uniformitarismo é a crença de que a origem, do que o nascimento de todas as coisas, podem ser explicadas exclusivamente em termos das mesmas leis e processos vistos na operação de hoje essa é, eu vou gastar tempo com isso, porque essa é a espinha dorsal da geologia, a geologia é a ciência que estuda né, as estruturas da terra, e é também a base da história moderna, e ela é responsável pela ideia de que a terra tem bilhões e bilhões de anos, hoje eu quero provar para os irmãos que isso não é verdade, então eles insistem que todas as formações ge, geológicas, antes atribuídas a cataclismo, como nós cremos né, e ensinamos, podem ser explicadas profundamente de processos que aconteceram durante bilhões de anos, aquilo foi, a rocha foi desgastando, 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 então o um mineral aqui, o um mineralzinho ali, imperceptível, o tamanho de, de um pontinho, de uma agulha, que ao longo de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos, então formou o pico do Everest, então formou... Né, é, 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 é assim que funciona, essa é basicamente a visão deles, e aí um cientista, o Scott Huber escrevendo, né, o colapso da evolução, olha o que ele diz, os, os, os criacionistas argumentam contra isso, nós argumentamos contra isso, o que, que dizemos? Nós dizemos que as evidências geológicas jamais podem suportar ou, ou sustentar a ideia do uniformi, da, da uniformidade, mas de um cataclismo, de uma bagunça, por quê? Porque tudo que acontece em todos os lugares do mundo está provando que houve um, um cataclismo hidráulico universal, ou seja, houve um trabalho feito com água que destruiu o mundo todo. Ou seja, a criação inteira literalmente foi absorvida pela água e foi remodelada cataclismicamente na época do dilúvio que cobriu a terra. Isso teve um efeito poderoso, imenso, sobre tudo que nós conhecemos hoje. Então pouca coisa que nós conhecemos é originalmente a criação de Deus porque foi alterado pelo dilúvio. Dois teólogos cientistas destacados, como Henry Morris e John Wiltman, eles reuniram é, evidências nesses processos naturais e, e, e eles entenderam que houve um, um, um arrastro hidro, hidrodinâmico, né? dinâmico, é, hidrodinâmico é a força da água, da enchente, demonstrando que isso só pode ser explicado por um dilúvio universal para explicar as atuais estruturas geológicas da Terra e não podem, de forma alguma serem explicadas a partir dos processos lentos atuais. ou seja, francamente, irmãos, a verdade da ciência, da ciência verdadeira nunca esteve e nunca estará do lado dos, dos bilhões de anos, dos bilhões de anos de fósseis usados pelos evolucionistas primeiro ponto então aí, o cataclismo que é o dilúvio, geralmente todos os fenômenos, o que é fenômeno né, eventos é, 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 geológicos, os irmãos por favor, se eu for explicar todos os termos, mas depois podem perguntar, leiam os sermões com calma, porque tudo que está aqui irmãos, se os irmãos não entender isso, os irmãos nunca vão entender céu, ninguém nunca imaginou que céu tem a ver com a estrutura da terra né, mas eu vou chegar lá e os irmãos vão ver como isso está maravilhosamente ordenado por Deus, embora para ser salvo ninguém precisa conhecer disso, né? mas é necessário conhecer para poder refutar aquilo que o diabo quer fazer, porque o diabo usa isso exatamente para destruir a nossa ideia sobre céu. Então, veja comigo aqui, todos os elementos, todos os fenômenos geológicos, é, é, de rochas. O que é que são rochas sedimentares? Rochas, né, que foram acumulando e aquilo virou a rocha que nós conhecemos hoje. Então são chamadas rochas sedimentares. E toda a estrutura da Terra, inclusive conchas marinhas encontradas, por exemplo, no topo das montanhas mais altas. Esses, de, esses depósitos rápidos e quase repentinos de porque um fóssil, né, um fóssil não se né, não se forma, né? É, 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 eu vou lá, enterro, já expliquei isso para os irmãos: um cachorrinho, um, um osso de animal, e vai ficar, não. Ele só um fóssil só consegue ser encontrado inteiro, perfeito, se um elemento, se, se uma catástrofe é, é, de proporções muito grande acontecer, mas acontecer muito rápida. Para que a pressão, para que o tempo, os elementos químicos não permitam, ah, e aquilo fica preso na terra e, aqu e aquilo não. A, a terra não, não consiga fazer que aquilo que se corrompa aí desapareça, como a gente quando é enterrado, né, vira pó. Então, todo, todo, todo esse sistema de formação de fósseis, cemitério fósseis, de leitos fósseis, né, apontam unicamente para uma catástrofe aquosa, aquosa, e nunca para um processo lento de bilhões de anos, pelo contrário, de não de bilhões, mas de milhares de anos. Então, cada vez mais os estudos confirmam isso, e veja, aqueles que defendem os princípios é, uniformitários, simplesmente não pode explicar a maioria das principais feições e formações geológicas que nós conhecemos no mundo. Por exemplo, o vasto planalto tibetânico que fica na, 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 na Ásia, né, que é que é um dos maiores é, 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 planaltos sedimentares do mundo, com quase 5 mil metros de altura, é visível, você está vendo, que a água foi acumulando aquilo ali. Se você pegar na sua casa um monte de terra, terra, plástico, pedaço de animais, e tá, e colocar num recipiente mais ou menos, tamanho de um balde transparente, e deixar aquele negócio ali, balançando como se fosse água, durante um ano... Vocês vão ver que vai, vai haver uma primeira camada de, de material semelhante, depois essa. Por quê? Porque peso, quantidade, densidade, né? Vai, então você vai ver que vai ficar direitinho, uma parte mais escura, uma parte mais branca, vai, vai furando, né? A areia mais pesada mais fina vai ficar em cima, porque naturalmente isso é feito. Ou seja, isso prova para a gente que aquilo só estava ali por causa de um processo hidráulico. Não foi vento, não foi erosão, foi uma coisa instantânea que fez isso e formou aquilo. E só o dilúvio, irmãos, explica isso. Nada mais consegue explicar isso. E pior ainda, nesse planalto tem cerca de quase 6 milhões de fósseis. A 5 mil metros onde não tem água, tem fósseis de baleia, tem fósseis de peixe, tem fósseis de mais. Como foi parar lá? Não, porque há bilhões e bilhões de anos aqui era rio, aqui era mar, nunca. E você. Né, uh, é, essa é uma teoria extremamente maldosa. Por quê? Porque não é. Só o dilúvio explica isso. Porque, irmãos, pensa comigo. E eu vou explicar o dilúvio mais perfeitamente, mas pensa. Para tampar o Himalaia. Eu vou, eu vou mostrar aos irmãos o cálculo de água que tem que ter, é absurdo, isso torna a terra irmãos, areia, isso torna a, te, a terra, o planeta basicamente em terra, em lama, porque é muita água, é muita água, trabalhando para poder fazer isso, por isso nós temos esse planalto, Veja também, por exemplo, o panalto semidesértico do Caru, na África, um leito fóssil com 800 bilhões de animais vertebrados, lá em cima da montanha, isso não né, mas existe. Temos, por, uh, 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 e, por exemplo, o, o, o leito de fósseis de, uh, uh, de arenque, que são peixes na Califórnia, com um bilhão de peixes, a quase 4 mil metros de altura. É, né, é, é um poço, vamos dizer assim, né, é um... É um buraco, um vale lotado, alguma coisa aconteceu, em algum momento, que aqueles peixes todos ficaram ali, e a, e a água abruptamente secaram, simultaneamente, e, e foram soterrados, simultaneamente, que não, não conseguiu ficar, ah, não nada, e aquilo virou fóssil, está lá os ossos, com bilhões de ossos, né, em coisas absurdas. Isso não consegue ser explicado pela teoria evolucionista. Então, o conceito uniformitarista é igualmente incapaz de explicar o Planalto da Colúmbia, Noroeste dos Estados Unidos, que é um incrível planalto de lava vulcânica com vários milhares de pés de altura, uma área de 200 mil é, 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 milhas quadradas, o, o, o uniformitarismo também falha em oferecer uma explicação razoável. E, e nessa larva está enterrado um monte de animais, é, é, corpos de pessoas, de seres humanos, né? plantas, árvores, in, árvores mantidas inteiras, irmãos. Árvores que parece que caiu ontem. Mantidas. Eles não conseguem explicar porque as montanhas surgiram, a não ser que use esse processo de bilhões e bilhões, ou seja, tudo isso requer mudanças repentinas, dra dramáticas, tem que ser um sepultamento rápido de litificação, que é para consolidar, né? é o um processo químico para consolidar e para que, que não, não entrem no processo de decomposição, isso... É, é, isso só pode acontecer para preservar fósseis, senão não tem como preservar os fósseis. É, 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 o dilúvio é a única maneira de ter um monte de conchas marítimas lá no lugar onde nunca foi mar. Lugar que está a mais de 800 mil quilômetros longe do mar e lá tem né, conchas e, e, e fósseis de animais que vivem no mar, como baleia, e muito, ou seja, ah não, é porque há bilhões e bilhões de anos aqui era mar, mas o mar secou, então por isso que ficou isso lá, lá. do que ser humilde, não, o dilúvio fez isso, okay? porque nesses, nesses lugares tem peixe da água doce, peixe da água salgada, tem planta, tem peixe que não é da região, de outros lugares, né? porque isso foi universal. a suposição uniformitarista de que milhões de anos de trabalho geológico, extrapolando né, a partir do presente processos lentos e naturais, seriam necessários, por exemplo, para explicar aquele grande, aquela, aquela grande cadeia de montanha no Colorado, o Grand Canyon. Uh, isso, isso levanta aqui, então, uma séria questão. Por quê? Porque você pode pegar o granquênio e, e usar ele como exemplo perfeito. Nós temos um outro, um outro processo parecido com o granquênio, com rochas parecidas como o granquênio, que é o Monte Santa Helena. Veja só, Deus faz coisas maravilhosas. No dia 18 de maio de 1980, no estado de Washington, aconteceu um fenômeno fantástico. Deus, Deus, deu, um, Deus deu uma amostra para a geologia, para que ela aprenda um pouquinho de história. Uma enorme quantidade de abalo sísmico, né, de energia, que equivalia mais ou menos hoje a 20 bilhões de TNT, que são explosivos poderosos, destruiu 400 quilômetros quadrados de florestas, com fogo, relâmpago, é, é, eletricidade no ar, com trovões, com terremotos, com lavas, com vulcões... Mudando a face das montanhas, os montes caíram, as geólogas que, que passaram perto que viram montanhas, não sei de quantos mil metros ca, caírem em fração de segundo, como se cai qualquer coisa, e desaparecerem e virarem tudo, larva, compressão. Né? E houve morte de várias pessoas, porque aquilo foi absurdo. E tudo isso demorou simplesmente seis minutos. em seis minutos, tudo o que era montanha, vale bonito, virou, é, a larva destruiu tudo, as, os montes caíram, a, 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 a larva saiu, e por exemplo, fez com que florestas inteiras fossem tomadas nesse processo de fossilização, de, de fossilização e isso deixou, inclusive, vários cientistas, é, preocupado porque até hoje não se consegue, e se for explicar coerentemente, vão ter que aceitar a visão bíblica do cristianismo, isso é um problema para eles. Mas vejam, a, a, o Monte Santa Helena, você passa lá, você olha, é, parece que foi contra o C, contra o V do Grand Canyon, então a ideia é de que o Rio Colorado, passou ali há bilhões de anos atrás, e aquilo causou, e blá, 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 Deus fez aquilo acontecer em seis minutos em seis minutos a estrutura e aí o, o, o Mores diz se geólogos que não soubesse do que houvesse acontecido e fossem datar com base nas chamadas colunas geológicas eles datariam aquele aquele evento, aquele cataclisma em bilhões e bilhões de anos e ele fala um método definido pela ciência pega o mesmo evento, o mesmo fato e avalia. Não, ele teve 20 bilhões de anos. Um outro método definido pelo outro cientista que não é crente, não é nada, vai lá e mede aquele mesmo. Não, esse aqui teve 20 mil anos. Nunca houve uma datação feita que pudesse haver pelo menos parâmetro. Parâmetro. Por isso, né, isso é dado com base em avaliação mais filosófica do que realmente processo matemático. Ironicamente, uma das peças mais poderosas para se mostrar a cronologia da ciência evolucionista é a coluna geológica e já provou que ela é uma tremenda farsa. Ou seja, a única verdade histórica de, de catástrofe ou do cataclismo o de catastrofismo, foi o dilúvio de Gênesis 6, 7, 8 e 9, não, pastor, é a Bíblia, né? O diabo conseguiu né, levantar um conceito tão... Terceiro, o Natal do Universo. Todos os métodos mais eficazes têm provado cabalmente que a Terra é um, um, né, a teoria de um universo jovem, isso, é, isso tem sido um fato inegável nós temos centenas de indicadores de que o nascimento o natal do universo não passa de 10 mil anos. A primeira é a poeira lunar, isso é muito interessante. Além do, dos três cientistas e astronautas, antes deles chegarem à Lua, alguns cientistas estavam é, comprometidos com o paradigma envolvendo que a Lua tinha provavelmente 3,5 bilhões de anos. Então, eles presumiram, com base em cálculos matemáticos, né, verídicos, de que o fato de a Lua ter tudo isso, então ela teria uma profunda camada de poeira espessa, em, já que existe né, a rocha e depois terra, então a poeira, a, os efeitos dos raios ultravioleta, dos raios X, Vão destruindo essas camadas superficiais em cima da rocha exposta e vão reduzindo a uma taxa de poeira de mais ou menos 10 milésimos de polegadas por ano. Ou seja, é pequenininha, mas em bilhões de anos, então eles estimavam que havia pelo menos uma camada com vários quilômetros de profundidade. Uma das razões porque a Apolo 8 não, não pousou na, na, na Lua e na ideia inicial não iria, não iria pousar, é porque criam que havia quase que um buraco né, de poeira e, 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 e o próprio Neil Armstrong quando falava sobre isso, ele pensava, com base na ciência que nós conhecíamos, é, eu pensava que se nós descêssemos lá na Lua, né, a, a nave não, não ia conseguir encontrar uma, um apoio, ou, por isso eles foram né, é, é, com, só com uma, uma forma sem a, a nave, para poder ver se podiam pousar, ele achou que se ele pousasse ele ia cair de forma para sempre, nunca mais ia chegar no fundo, porque com base na idade da lua e a poeira e o cálculo era in, in, inevitável ser muito profunda. E aí ele diz que isso ajudou muito eles a entender porque leram Gênesis 1. Eles viram que havia uma camadinha fininha de poeira. E aí, eram cientistas, inteligentes e crentes. Opa, a Lua não tem 3 bilhões de anos. A Lua tem milhares de anos. Como a Terra também tem milhares de anos. Ou seja, o cálculo de poeira provou que eles estavam completamente errados. A razão dos astronautas lerem Gênesis 1... Na primeira transmissão extraterrestre é porque comprovaram que tudo o que eles viram contrariaram a teoria da evolução e confirmaram a criação de Gênesis. Essa tem sido a razão por detrás de por que não se fizeram mais viagem à Lua. Pois ela só confirma o criacionismo. Desde então, as viagens são feitas para lugares desconhecidos para tentar procurar evidências afora do universo, tentando inutilmente provar o evolucionismo. Isso foi lamentado pelos três corajosos cientistas astronautas da Apollo 8, e eles gastaram o resto da vida deles lutando contra a teoria da evolução. Impressionante, né? Quando eles voltaram, eles logo foram aposentados, eles foram dar aulas em universidades cristãs, porque as não cristãs não aceitaram eles, e eles morreram no anonimato, por quê? Porque tudo o que viram lá, foi prova de que a teoria da evolução é uma mentira. Quando eu o ouvi na universidade, na Estácio, no curso de Direito, e ele era alguém que podia falar da criação divina com muita convicção e alegria, mas eu vi ele ser xingado, odiado e vaiado em plena palestra por professores e alunos rebeldes, ateístas e evolucionistas. Outra razão, a pressão dos jatos, dos jatos de petróleo, outra coisa interessante são os jatos de petróleo, o, o, o petróleo fica né, debaixo da terra Numa crosta E aí a pressão que existe lá é muito forte Então quando fura Aquilo quebra e sobe né, Junto com gás Aquilo vai a metros de altura E, e alguns cientistas que não são crentes né, Fizeram uma pesquisa E eles mesmos se convenceram Que a ideia de uma terra jovem É altamente viável Eles falam Estudos mostram que qualquer pressão acumulada deve ser dissipada, vazando para as rochas circundantes em alguns milhares de anos. Ou seja, se, aqueles óleos, se aquele óleo está lá comprimido, ele tem que sair para algum lugar. E o terreno é arenoso, então ele vai sair. E ele vai, ele vai escapando ao longo do tempo. Ou seja, se fosse bilhões de anos, não haveria pressão nenhuma mas o cálculo que eles fizeram da pressão diz uma coisa, interessante, todos os cálculos feitos saem exatamente no mesmo, a terra não tem mais do que 6 mil anos de existência. Ou seja, as pressões excessivamente encontradas nos leitos de óleo, portanto refutam a ideia da idade ser na ordem de milhões e milhares de anos, e eles defendem, a Terra é jovem e não pode passar mais do que 10 mil anos. Outra, a outra prova é a população mundial. Essa é uma das provas, irmãos, contundentes e irrefutável de que nós vivemos no universo jovem. Esta é uma das questões mais importantes e a, e a que eu mais uso quando eu converso com alguém sobre este assunto. O Dr. Henry Morris escreveu um livro sobre cosmologia Cosmomundo, Neologia, Estudo do Mundo na visão bíblica e a ciência moderna ele trata de equações matemáticas no capítulo 6 do seu livro né, com, com gráficos, com equações né, profundas, maravilhosas para provar a, a idade da, é, da terra baseado na população mundial É um trabalho científico depois, ele, que ele chamou de criacionismo científico ele mostra que um crescimento populacional extremamente conservador por meio de meio por cento ao ano, né? é lógico que a taxa anual né? é, é, que, que os próprios evolucionistas consideram é quatro vezes mais. Mas dando a eles o benefício da dúvida, sempre que esse cara vai estudar, o que, que ele faz? Ele parte do princípio de que o evolucionismo está certo e ele vai lutar para provar que ele está certo e ele sempre acaba chegando a conclusões absurdas. Então, mantendo o benefício da dúvida, ele vai usar, então, só 0,5% o ano. Isso, é, isso não é nada, né? já que qualquer cientista não, isso é muito maior, não, isso é muito maior. Então, tá, então vamos dar a vocês o benefício da dúvida, usando um, um cálculo pequeno, baixíssimo, que, de repente, não causaria, a princípio, nenhum impacto. E, e, e se nós fizéssemos um, um cálculo... É, é, com base na, naquilo que a Bíblia diz, então isso somaria que a terra tinha apenas 4 mil anos, e de acordo com a cronologia bíblica está correto, porque né, a humanidade depois do dilúvio só viveu isso mesmo, 4 mil anos, então ele continua a escrever, começa então a ficar gritante e evidente de que a raça humana não pode ser muito velha, a ideia bíblica tradicional é infinitamente mais realista e verdadeira e mais científica do que os milhões de anos da história da humanidade assumido pelos evolucionistas. Eles dizem que o homem surgiu há 4,6 bilhões de anos. Então a gente vai dar a eles então, o benefício da dúvida outra vez e vamos então considerar, com base no crescimento de 0,5%, o nosso primeiro cálculo foi baseado em 6 mil anos e baseado é, é, em 0,5% né, 0 de crescimento ao longo de 6 mil anos. Agora, vamos fazer isso baseado, por exemplo, nem em bilhões de anos, vamos fazer em, simplesmente em alguns milhões de anos. Então, ele chegou a um, um cálculo, se a população tivesse milhões de anos, vamos supor, tivesse 100 milhões de anos, e olha que que a evolução é enfática e o unânime em é dizer que o homem tem surgiu há 4,6 bilhões de anos. Vamos colocar só milhões de anos, só 100 bilhões de anos. Ou seja, o, grau, o gráfico revelou que se crescesse a meio por cento, nós teria hoje um número que não tem nem como dizer, né? tem que colocar, tem que ser dizer 10 elevado a 5 mil, a 5 mil potência. Esse é um número, irmãos, infinito, não tem como escrever esse número. Então, ele é feito um cálculo assim. Ou seja, aí continua o doutor, o, o doutor Henry, que é um cientista. Mesmo se eventualmente nós fôssemos capazes de colonizar todos os outros mundos do universo e continuar construindo cidades espaciais em todos os lugares do universo... E mesmo se nós conseguíssemos alcançar todas as galáxias, pode ser mostrado que no máximo nós iríamos encontrar pelo menos 10 elevado a 100 potência desse número. Ou seja, ficaria de fora, né? não haveria lugar para 10 elevado a 4.900. 4.900. 10 elevado a 4.900, ou seja, o universo inteiro não caberia nem 10% das pessoas, se a humanidade tivesse milhões de anos. Conseguiram entender o que eu estou explicando? Se eu pegar 0,5% todo ano de crescimento, e elevar isso a 10, pegar 10 e elevar a 5.000, usando essa taxa, dá um número infinito, e esse número infinito que dá de pessoas, não tem nem como falar, né, na linguagem de número, porque ela é muito grande. Ou seja, 10% do que vai dar, do montante que vai dar, nem o universo inteiro criado por Deus, caberia essa quantidade de pessoas. Mas se o universo tiver 6 mil anos, 7 mil anos, perfeito, é a idade da terra. Essa, esse é um dos cálculos irmãos mais extraordinários para provar de que a terra é jovem de que ela não é se ela tivesse esse tempo de né, e se colocar bilhões então aí fica absurdo essa conta quatro, a, a terra madura nenhum cronômico físico químico pode mudar pode ser usado para avaliar a terra e os céus a, a, a verdade é da ciência verdadeira por quê? Porque Deus criou a terra e Ele criou como ela é, ou seja, Ele criou a terra madura, ela tem a aparência de idade que nós conhecemos hoje desde o início, a terra nasceu madura, ou seja, no primeiro dia Ele fez luz e treva, no segundo Ele fez os céus, no terceiro dia ele fez a terra, no quarto dia ele, ele fez o, o, os corpos celestes, no quinto ele fez peixes e pássaros. no sexto ele fez criaturas e o homem, e ele fez tudo isso maduro, do jeito como nós conhecemos hoje, ele não criou sementes, não criou célula, ele não criou uma pequena célula programada, para se dividir continuamente, ao longo de milhões de anos, depois virá o que nós conhecemos, não ou seja, quando, na criação não havia então semente, não havia embriões, não havia ovo, havia uma galinha crescida, não havia luz parcial, não havia gás parcial, não havia campo eletromagnético parcial, não havia energia nuclear parcial, Deus criou o universo totalmente maduro, com a aparência que nós conhecemos hoje... <coughs> Adão, Adão não era um embrião, Adão não foi um recém-nascido, Adão era um homem adulto de mais ou menos 20, 30 anos, ou seja, tudo estava crescido, totalmente desenvolvido, a criação, Deus produziu tudo como nós conhecemos, na idade como nós conhecemos, se você cortar um carvalho, por exemplo, o carvalho, né, é uma as madeiras, elas guardam a sua idade, dentro de si, né? a proporção que você, quando você corta a madeira, viu que né? dentro é mais escura, é ficando mais branco, né? aquilo ali mede a idade da, da madeira, mesmo um carvalho se fosse cortada, no instante em que Adão surgiu, ele teria, aquela madeira mostraria que ela teria um dia de existência, e não milhões de anos e mesmo esse método, quando você data, você não tem nada que comprova uma madeira mais do que 3 ou quatro mil anos, como são os carvalhos, que são as madeiras que mais preservadas, se você vê uma águia voando, ela não tem 30 anos, ela tem um dia criado, se você vê um elefante maduro, não, não ele nasceu exatamente hoje, Deus o criou desse tamanho, se houvesse montanhas, desfiladeiros, se houvesse vales, colunas é, é, colinas, não foi forjada ao longo do tempo, ela foi feita desse jeito, ela é um resultado de erupção, de terremotos, ou seja, tudo foi feito por Deus do jeito que é, embora o que nós conhecemos hoje foi modificado em virtude do dilúvio. Então, nada foi feito porque foi evoluído, isso é impossível, isso é ridículo, na verdade existe uma involução, né? e não uma evolução, as coisas com base na lei da entropia, ou na, na lei da, da termodinâmica, as coisas estão, elas nascem e elas envelhecem, elas estão organizadas, elas ficam desorganizadas, aquilo que está em ordem, sai fora da ordem, isso é uma questão natural, isso não muda absolutamente nada, essa lei não pode ser, Mudada, e nós nunca vimos e nunca viremos, ou seja, as coisas não tendem a aumentar, elas diminuem, nada fica maior, né? As coisas vão perdendo energia e vão perdendo qualidade. Não existe um código genético que possa fazer uma transição, não pode, não existe um ser vivo sujeito à lei genética que pode é, acumular informação que não tinha, ele era unicelular e virá pluricelular, isso não existe, isso é uma grande mentira. Na verdade, o registro fóssil não prova a idade da Terra, ela prova o natal do cataclisma, ela prova a origem, o nascimento do dilúvio que destruiu a Terra como nós conhecemos hoje. Quinto lugar, calendários mundiais. A história demonstra perfeitamente que o homem apareceu no planeta aproximadamente há seis mil anos atrás. O calendário que Moisés escreveu é o mesmo nosso, como também era o de Noé, no livro de Enoque, foi, que foi escrito mais ou menos no século IV antes de Cristo, ele é um apócrifo, não é um livro verdadeiro, mas tem coisas muito interessantes, ele, um anjo ensina a ele sobre astronomia, ele diz que, que a terra e o sol têm órbita, e né, a teoria heliocêntrica já é ensinada lá nesse tempo pelos judeus, e que a terra tem a tem, uh, uh, estações, então o, o, o anjo ensina ele a contar os dias e, ele diz, e então ele prefaz um ano de 364 dias, porque nesse tempo né, os dias eram menores como a ciência diz, ou seja, essa ideia de 30 dias, um ano desse tempo, isso é desde o início, isso não mudou absolutamente nada, Deus criou o mundo e o tempo funcionando astronomicamente assim, desde o início, nada evoluiu, se nós pegarmos a genealogia de Gênesis, de Adão a Abraão, nós temos dois mil anos de idade, e se nós pegarmos isso até, até Cristo, então o homem Adão foi criado em 3.760 antes de Cristo, possivelmente no solstício de verão, no mês de Nizam conforme o calendário judaico, se nós formarmos 3.760 mais 2.220, isso equivale a 5.760, 5.784 anos, o calendário judaico, que conta desde o início da criação, hoje está em 5.781 anos, desde a criação do mundo, Moisés era um profundo conhecedor de calendário, ele foi formado na ciência dos egípcios, que eram peritos em astronomia, o calendário assírio, hoje está no ano de 6.780, o chinês está em 4.651 o calendário hindu em 5.122, o coreano em 4.460, o calendário maia está em 5.134, ou seja, nós não temos calendário com 20 mil anos, com 15 mil anos, não há, e eu poderia citar aqui, mais um bilhão deles, tudo com menos de 7 mil anos de história, ou seja... O homem não surgiu a 4,5 bilhões. O homem já foi criado maduro, sabendo escrever, né? ler, comunicar, se relacionar, porque Adão era extremamente inteligente. Tanto é que ele dá nome a tudo e tudo que ele colocou preservou. A pastor foi com base na tradição oral. Isso é uma asneira, né? Adão escreveu tudo isso e nós temos provas de tantas coisas disso com base na arqueologia. Veja só, Julho, eh, sexto Júlio africano, foi um cristão que nasceu em 180, morreu 250 de depois de Cristo, ele era um dos, uma das mentes mais brilhantes do seu tempo, e ele escreveu cinco livros sobre cronologia bíblica, usando material babilônico, material grego, material latino, material bíblico, material babilônico do seu tempo, e ele contou o mundo até 5.499 antes de Cristo, se somar hoje dá 7.019 anos, ou seja, não há registro nenhum na história da humanidade, em que o homem tem mais do que mil anos, deixa eu concluir isso para vocês, e mostrando uma coisa aqui, os três cientistas e astronautas da tripulação Apolo 8, levaram a Bíblia para o espaço, eles queriam conferir as maravilhas da criação de Deus, e eles enviaram uma mensagem sobre a verdade da criação para a humanidade, eles enviaram uma mensagem de Natal para toda a humanidade, pois o Criador do Universo se tornou homem, nasceu e viveu entre nós, assim como o universo nasceu, o calendário da criação também nasceu no solstício de verão, no quarto dia, no mês de Nizam, no dia 14 do mês de Nizam, porque é o dia que inicia o calendário judaico, coincidindo com o início da criação, com a Páscoa, que também é celebrada no dia 14 de Nizam, que foi o dia que eles saíram do Egito, profeticamente, Jesus morreu em 14 de Nizam, como ensina o texto de João ou seja, e isso cai no calendário juliano em 25, ou seja, Jesus é concebido no, no ventre de Maria, no dia 25 de março, no mês de Nizam, como ele, como ele morre no dia 25 de março, no, meio de, no mês de Nizam, onde acontece a Páscoa, onde é, é, acontece a festa das primícias, né, que era junto simultaneamente com a festa da, da Páscoa, a festa da Páscoa fala da morte de Jesus, das primícias do seu nascimento, ou seja, nascimento e morte de Jesus acontece exatamente na mesma data, por isso, os cristãos pegaram 25 de março, que foi o dia da em, em que o Espírito Santo concebeu Jesus no ventre de Maria, e somaram nove meses, com, 30, com nove meses e 30 dias, e deram exatamente 25 de dezembro, isso é uma data que é comemorada desde o final do século II d.C., de 200 anos antes de Constantino sequer existir, ou seja... Ah, 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 ah. Com base na astronomia Com base no calendário judaico Os cristãos calcularam o Natal Porque o Natal tem tudo a ver Com a criação do mundo Porque a criação do mundo Diz respeito à criação No lugar em que Deus criou Para que os remidos morassem A criação do mundo foi feita Para que o Messias nascesse E lá ele pudesse morrer Por aqueles que Deus deu a ele Como sua noiva a criação do mundo é, é, é a descrição exata do que vai ser os no, o novo céu e nova terra, criados para que de, possa habitar com Jesus e com a sua igreja, assim eles, eles celebraram a Páscoa, a, a, a Santa Ceia na Lua com vinho e pão, e depois celebraram o Natal, comeram peru no espaço, festejando o Natal em 25 de dezembro de 1968, eles criam que o Criador e o Redentor da humanidade havia nascido, a Apolo 8 voltou para casa com as boas novas, após a meia hora, a meia noite da manhã de Natal, cerca de 20 horas depois, depois de 10 voltas na órbita da lua com toda a tripulação, isso fez a história novamente quando ligou o motor para deixar a órbita da Lua, porque a comunicação caiu e todo mundo estava é, é, querendo saber o que aconteceu, se se eles morreram é, atrofiados com, com poeira, se eles iam voltar e todo mundo estava esperando aquilo. E quando conseguiram, quando conseguiram é, 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 voltar a comunicação eles só conseguiram falar uma única frase, e sabe qual foi a frase que o astronauta Louven transmitiu? Foi a última coisa que eles ouviram da lua para a terra, câmbio, por favor, informem que o Papai Noel existe, ou seja, o Natal é real, porque a criação é real, o Pai Natal, a palavra Noel né, é Natal é, 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 em francês, então, o Pai Natal, o Pai Noel, é o Deus Criador, que amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é o Criador, Deus é o Redentor, que fez a terra e o céu, para ser o habitar dos seus filhos, o lar dos remidos, dos eleitos o pecado amaldiçoou a criação, mas Deus enviou um presente natalino, para revir a criação, para criar novos céus e a nova terra, para os salvos, como foi feita originalmente, esta é a verdadeira mensagem, que veio de fora da terra, ela veio do céu, Glória a Deus nas alturas, e paz na terra, entre os homens, porque hoje, nasceu o Salvador do mundo então feliz Natal feliz nova vida feliz novo céu e nova terra feliz nova humanidade criada em Jesus Cristo, feliz árvore de Natal que representa a árvore da vida e os seus frutos que nós comeremos no paraíso celeste feliz Presentes de Natal Que representa o dom Da vida eterna Dada por meio de Jesus Cristo à humanidade Feliz Panetone Que representa o pão da vida Que é Jesus Cristo Feliz luzes de Natal Que representa Jesus como a luz do mundo A luz da vida eterna Da glória de Deus Que vai iluminar a Nova Jerusalém Feliz Presépio, que representa os animais recriados, na nova terra, que habitará em harmonia, em harmonia com os semidos. Feliz ceia de Natal, que representa os banquetes no Reino de Deus, que vamos celebrar eternamente com Jesus Cristo, como Ele mesmo disse, até que vós comereis comigo outra vez, naquele dia, na mesa de meu Pai. Feliz Natal, Feliz Pai Natal, Glória a Deus nas alturas, paz entre os homens, alegria, paz e reconciliação, o mundo inteiro ouviu o um Natal celebrado na lua, curve sua fonte, fronte comigo e ore Senhor, te louvamos porque o Senhor é o Deus da criação, e um dia, o Senhor projetou, para que o Natal fosse celebrado na Lua, porque a Lua foi criada, por causa de Jesus Cristo, e toda a criação, está aqui, para demonstrar o seu grande amor, por meio de Jesus Cristo, que criou todas as coisas, para que, a igreja amada, eleita, dada a Jesus Cristo, antes da criação do mundo, pudesse viver, ser criada, e ter uma relação pessoal com Ele, obrigado Senhor, porque fomos salvos, obrigado porque o Natal, aconteceu na nossa vida, e nós um dia nascemos em Jesus Cristo, obrigado pelo Natal, que nós vamos festejar a partir de amanhã, dia 24 Senhor obrigado porque Jesus Cristo nasceu, o presente de Deus, e esta foi a verdadeira mensagem e a última dada pela, pelos seus filhos que estavam naquela nave a Apolo 8, avisa o mundo, de que o Papai Noel existe, ele é o Criador, ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele deu o verdadeiro presente à humanidade... Ele deu o Seu Filho, Jesus, para que nós pudéssemos crer nele e sermos salvos. Obrigado Senhor, pelo Natal na lua. Obrigado pelos Teus servos que foram corajosos em pregar ao mundo, que aquele que é Criador é o Salvador. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor, te louvamos. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família.